0: Hi, Nino hier. Ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht. Lubi, ein Polizist stürzt ab, ist eine Produktion von Studio Bummens. Das hier ist die dritte Episode. Wenn ihr die davor noch nicht gehört habt, fangt am besten da an. Neue Episoden gibt es immer donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt. In der letzten Folge von Lubi, ein Polizist stürzt ab.
1: Also ich habe keine Pause gemacht, gar nichts. Das Auto ist nur gelaufen, getankt, äh Hingefahren, abgeholt, hingefahren, abgeholt, gebracht, äh, Auto abgestellt und dann zu Hause irgendwann aufgetaucht, äh, hingelegt und gepennt.
0: <lacht> Luby fährt heiße Autos im Auftrag einer Autoschiebergruppe durch ganz Europa. Diese mammut schaffte er allerdings nur auf Speed.
1: Da war dann so eine Tour von 1.500, 2.000 Kilometern war dann ein Klacks. Du hast, äh, hast dir, sage ich mal, die Nase gepudert. Während der Fahrt hast du dann halt auf einmal irgendwann die, die, die Wirkung gemerkt, dass du hellwach bist, dass du aus deinem eigentlich Müdigkeitszustand auf einmal in den Hellwach-Zustand gekommen bist. Und dieser Hellwach-Zustand bis, ja, nächsten Tag angehalten hat.
0: John, der Mann mit den internationalen Kontakten, und Luby, sein Fahrer mit dem Hang zur Geschwindigkeit. Eine ganze Weile wirken die beiden wie füreinander gemacht. Doch einen Tag vor Weihnachten bekommt Lubi wie aus dem Nichts Besuch von der Polizei.
1: Als ich dann da zu Hause aufgetaucht bin, standen fünf Leute dann vor der Tür mit Handschuhen an. Und ich, was ist denn hier los? Und wurde vom LKA dann angesprochen. Ja, sind Sie hier sowieso? Ich sag ja. Alles klar, Sie sind vorläufig festgenommen.
0: Sie verhören ihn auf der Gefangenensammelstelle und sperren ihn für eine Nacht ein. Sein Golf ist auch beschlagnahmt. Aber am nächsten Morgen, da lassen sie ihn einfach laufen. Und Lubi, der versteht nicht genau, warum eigentlich. Mein Name ist Nino Seidel. Und das ist Lubi. Ein Polizist stürzt ab. Kapitel 3 von 5. Du schuldest mir Geld. Auf dem Parkplatz vor dem LKA raucht Lubi erstmal eine. So hat er sich die Weihnachtstage gar nicht vorgestellt.
1: Ich hatte noch meinen, meinen Anwalt gefragt, gehabt, was, was der Grund sei, äh, warum die mich jetzt entlassen haben, ohne dass jetzt irgendwas großartig passiert. Woraufhin äh, mir mein Anwalt noch diverse Dinge aufgezählt hat, warum, weshalb, weswegen.
0: Für den Anwalt kann es eigentlich nur drei Gründe geben. Vielleicht hat man einfach nicht genug gegen Lubi in der Hand. Oder sie sehen bei Lubi keine Fluchtgefahr und wollen die Befragung vielleicht später fortsetzen. Klar, es kann schon sein. Aber dann gibt es noch eine dritte Option. Vielleicht lassen sie ihn nur laufen, um zu sehen, wohin Lubi geht, was er tut und vor allem, mit wem er sich trifft.
1: Pass auf, Kontaktabbruch, lass die Finger davon, trenn dich von allem, was du kannst. Ja und Arm gesagt und äh
0: und das ist jetzt die Stelle, an der Luby seine Zigarette aufrauchen könnte, sich in die U-Bahn setzt und nach Hause fährt. Aber das tut er nicht.
1: Kennt dich von allem, was du kannst. Ja und Abend gesagt und äh, im nächsten äh, Schluss war dann der Anruf bei John.
0: Nur kurze Zeit später, sagt Luby, geht er schon wieder durch das Tor der Werkstatt. Er steuert auf das kleine Büro von John, auf der anderen Seite des Hofes zu.
1: Das Erste, was er gefragt hat, ist, was ich ausgesagt habe. Ich sagte, gar nichts. Er sagte er, sehr gut. Und ich sag, du, aber die Anwälte müssen jetzt bezahlen. Ja, mach dir keinen Kopf, kriegen wir alles hin. Und so ging dann der Strick immer weiter zu.
0: John bestreitet, dass ihr Gespräch so stattgefunden habe. Er habe Luby lediglich 500 Euro gegeben, damit der seinen Anwalt bezahlen könne, um so an die Akte zu kommen. Und überhaupt habe er Luby direkt gesagt, er sei verbrannt, also enttarnt. Aber die Fahrten, die hören jetzt nicht etwa auf. Sie gehen jetzt erst so richtig los. Das Jahr 2018 ist noch keine paar Tage alt, da sitzt Luby schon wieder hinterm Steuer für John. In den kommenden Monaten wird er den Großteil der Fahrten machen, die ihm später zur Last gelegt werden. Neben ihm sind noch acht weitere Männer im Zusammenhang mit der Autoschieberei angeklagt. Angeblich kennen sich die meisten untereinander gar nicht. Oder nur flüchtig. Aber von außen betrachtet funktionieren sie wie eine gut geölte Maschine. John ist der Hehler. Er kauft gestohlene und unterschlagene Autos und verkauft sie dann meistens ins Ausland weiter. Dafür braucht er ein Netzwerk von verschiedenen ja, Dienstleistern. Da gibt's zum Beispiel jemanden, den sie nur den König der Autodiebe nennen. Er kann angeblich einen Range Rover in 10 Sekunden aufmachen. Für einen Mazda braucht er sogar nur drei. Andere aus der Gruppe fräsen in die Karosserie eine neue Fahrgestellnummer ein. Und wenn nötig, lackiert jemand anderes die Autos um. Parallel besorgt ein weiterer Kontaktmann die passenden gefälschten Papiere. Und wenn sie damit fertig sind, dann kommt Luby und bringt die gestohlenen Autos zu den Abnehmern im Ausland. Das ganze Frühjahr 2018 läuft dieses Geschäft auf Hochtouren. Und Luby und John die agieren dabei Hand in Hand. Ich glaube, es wäre übertrieben von einer Freundschaft zwischen den beiden zu sprechen. Aber der Umgang miteinander ist zumindest am Anfang professionell. Da sind zwei, die sich gegenseitig brauchen, dachte zumindest Lubi.
1: Das hatte sich schlagartig geändert gehabt, als er das erste Mal mitgekriegt hat, dass ich äh, gekokst habe oder das Speed konsumiert habe. Und das äh, hatte mir jedes Mal irgendwann vorgehalten. Da ja, kam dann so, äh, so, was willst du denn sowieso? Du bist so der Koksende, der, der, der Drogenpolizist auf gut Deutsch. Also nicht nur der Drogenpolizist, sondern der Drogenkonsumierende Polizist. Du hast am Anfang das Gefühl gehabt, dass der Respekt von John mir gegenüber zum Beispiel, das war so, er hat von unten nach oben geguckt, so von mir, der ist ein Polizist, der kann mir helfen, mit dem Wissen, dass ich Konsument bin. Diese, diese Waagschale hat sich dann geändert, wo er dann von oben nach unten geguckt hat. Und genauso hat er mich ja dann auch weiterhin behandelt.
0: Das Verhältnis der beiden Männer bekommt hier erste Risse. Lobby sagt, er hat sich durch seine Sucht erpressbar gemacht. Wie hat er das denn jetzt konkret ausgenutzt? Hast du eine der, Situation? Teufel ist,
1: der Teufel ist stärker. Was nochmal? Entschuldigung. Wie, hast
0: du die, wie hat er denn die Situation, dass du ein koksender Polizist bist, ausgenutzt?
1: Hm. Wenn man in der Form unter Druck gesetzt wird, gesagt wird, auf, äh, kannst du ja heute nochmal äh, das Auto fahren? Äh, und wenn er sagt, äh, nee, ich habe keine Lust, ich will nicht mehr. Wo dann gesagt wird, er... Äh, Achte mal drauf, was, äh, wie du dich verhältst, weil was hältst du davon, wenn deine Kollegen Bescheid wüssten, dass du ein koksener Polizist bist oder dass du Speed nimmst und Auto fährst und dergleichen. Das war ein Punkt, den er halt mit erwähnt hat, äh, um ja, mich sozusagen mehr ja, in seiner Hand zu behalten.
0: John sagt, er hat Luby nie zu Fahrten gezwungen. Im Gegenteil. Luby sei immer wieder zu ihm gekommen und habe seine Fahrdienste von sich aus angeboten. Auf jeden Fall verschlechtert sich das Verhältnis der beiden in dieser Zeit.
1: Also ich wurde von John gefragt, ey, warum brauchst du denn so lange? Wo fährst du wo lang? Die Leute warten hier auf dich oder ich warte hier auf dich. Wo bleibst du? Sieh mal zu. Während ich auf der Fahrt war, hat er schon Termine gemacht mit den Leuten und sagte, ja, jetzt muss er aber mal ganz schön Gas geben. Ich dann sage so, ey, 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 kann ich die Hubschrauber-Rotorblätter äh, auspacken und kann mit dem Ding fliegen. Wenn, wenn das Auto 300 fahren würde, würde ich 300 fahren. Aber äh, 250 ist Schluss. Was soll ich jetzt machen?
0: Laut John ist das auch eine völlig falsche Wahrnehmung von Luby. Vielmehr habe er sich Sorgen um seinen Fahrer gemacht, der leider, wie er sagt, seiner Arbeit oft nur unzuverlässig nachgekommen ist. Soweit Johns Version. Und ausgerechnet in dieser eh schon angespannten Situation passiert etwas scheinbar Unerklärliches. Etwas, das das Verhältnis der beiden noch weiter belasten wird. Dabei fängt alles mit einem Routineauftrag an.
1: John hat mir... Bei Autoschlüssel gegeben und sagte, hol mal die beiden Autos aus dem Flughafen Tegel, aus dem Parkplatz ab und stell die mal bitte ins Clou am Platz in die Tiefgarage da."
0: Wenn sie die Autos für mehrere Wochen in einer Tiefgarage abstellen, dann nennen sie das Abkühlen. Sie wollen sehen, ob die geklauten Wagen durch zum Beispiel GPS-Systeme gesichert sind und die Polizei sie am Ende vielleicht doch noch sicherstellen kann. Lubi holt also den ersten Wagen am Flughafen ab. Ein grauen Mazda CX-5. Aber statt wie von John gefordert, in die Tiefgarage vom Kaufhaus zu fahren, macht er einen Umweg.
1: So, dann bin ich mit dem Ersten bin ich los und bin entgegen seiner Anweisung ähm, zu Kaufland, zu Straße gefahren. War dann noch einkaufen, ähm, also für Privat noch einkaufen. Bin zurück zum Auto und wollte einsteigen, oder, bin eingestiegen, wollte losfahren und ging nicht. Verdammte Scheiße, was machst du denn jetzt? Ich bin dann in die Taxi eingestiegen, bin mich dann zum Flughafen ähm, Tegel nochmal fahren lassen ob das zweite Auto holt. Das habe ich dann zum Clou gebracht. Was ich nicht wusste ist, in, bei Kaufland darf über Nacht kein Auto stehen bleiben. Das heißt, die schreiben sich das dann auf und gucken nach. Am
0: nächsten Tag war das Auto weg. Es bleibt dabei. Der Mazda, bei dem der Motor am Vortag nicht angesprungen war, der bleibt verschwunden. Vielleicht abgeschleppt, vermutet Luby. Aber bei der Polizei anrufen und nach einem geklauten Auto fragen, ja, lieber nicht. Für den Moment lassen sie die Sache auf sich beruhen. Kurz darauf soll Luby dann einen Range Rover ins Ausland bringen. Am Abend davor parkt er den SUV in ein paar Straßen von seinem Haus entfernt. Er zieht extra den Stecker vom Steuergerät ab. Das unterbricht die Stromversorgung, also eine Art improvisierte Wegfahrsperre. Doch als er am nächsten Morgen losfahren will, ist der Range Rover auch weg. Scheiße, denkt sich Lobby. Jetzt muss er John schon wieder anrufen.
1: Ich habe gesagt, das Auto ist weg. Ähm, dann sollte ich mich darum kümmern, ob das Auto abgeschleppt worden ist oder nicht. Dann habe ich bei der Polizei angerufen, habe dann mit den Halterdaten habe nachgefragt gehabt. Dann haben die mir gesagt, hab, das Auto ist nicht abgeschleppt worden. Gehen Sie von einem Diebstahl aus? Und ich dann gesagt habe, also, das Auto kann, keine, kann keiner weggefahren haben. Das geht nicht.
0: Euer das geklautes war, Auto nochmal
1: geklaut. Ja genau, so ungefähr. Ähm, das, äh, das geht nicht, das, das Auto kann keiner wegfahren, es kann nur abgeschleppt worden sein. So. Das habe ich genauso auch ähm, John erzählt.
0: Lubi hat völlig recht. Die Autos sind nicht gestohlen oder abgeschleppt. Laut unseren Recherchen ist es nämlich genau so, wie sein Anwalt es schon vorausgesagt hatte. Der liegengebliebene Mazda auf dem Parkplatz, der Range Rover in der Nähe von Lubis Wohnung. Beide wurden vom LKA beschlagnahmt. Seit die Polizei Lubi kurz nach Weihnachten laufen gelassen hat, sind sie an ihm geblieben, Haben jeden seiner Schritte verfolgt und ihn und die ganze Gruppe über Wochen abgehört. Und die heimliche Beschlagnahmung? offensichtlich eine Taktik der Ermittler. Sie wollen sehen, mit wem er kommuniziert, wen er anruft, zu wem er geht. Kurz gesagt, sie klopfen auf den Busch. Und Lubi? Der muss im Frühjahr 2018 geahnt haben, dass die Polizei an ihm dran ist.
1: Laut den Akten bin ich ja auch, äh, dementsprechend habe ich ja auch Gegenobservationen gemacht und äh, ähm, bin ja auch Schleifen gefahren, um halt zu so gucken, ob irgendwelche Fahrzeuge mir hinterherfahren. Ähm Hast du? Weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß, es, ich, ich weiß es wirklich nicht. Also ich bin mir eigentlich nicht bewusst gewesen, dass, dass ich sowas in irgendeiner Art und Weise gemacht habe. Oder dass ich andere Leute gefragt habe, ob sie Polizisten sind. Also das habe ich definitiv nicht. Aber steht so in der Akte drin.
0: Mit der Zeit tritt das LKA immer offensiver auf. Die Observationseinheit steht jetzt regelmäßig vor Lubis Haus. Und manchmal, so scheint es, sind sie ganz nah dran, ihn einfach festzunehmen als würde Ihnen nur noch ein winziges Detail fehlen, um ihn endgültig zu überführen.
1: Ich wollte mit dem Auto gerade vom Parkplatz runter, also aus dem Parkplatz rausfahren. Und da kam von vorne und von hinten kam das Auto quergestellt. Und ich denke, oh, wo ist denn jetzt? Und dann, na, Tag, schön hier, und dann kommen Sie mal mit. Und wir haben hier noch mal vom, äh, vom Richter ähm, einen Beschluss zur äh, Entnahme der DNA-Probe. Einverstanden damit, ja, nein, ja, kein Problem mit, was soll ich mal sagen? Ja, nee, ich hab da was gegen oder ja, ich habe da was gegen, nee.
0: In dieser gesamten Zeit laufen die Geschäfte von John weiter. Luby fährt noch immer gestohlene Autos durch ganz Europa. Aber der Druck in der Gruppe, der steigt immer weiter.
1: Im Nachgang... Da immer Habe ich immer irgendwann das Gefühl gehabt, und so hat es auch John irgendwann halt mal auch rübergebracht, dass es äh, halt jemand gibt, der bei der Polizei halt gesungen bzw. Angaben gemacht hat, ähm, dass ich und John halt zusammenarbeiten und man mich definitiv ans Messer liefern wollen würde. War das eigentlich nur darauf rauszukriegen, wer das war, wer gesungen haben könnte oder wer überhaupt bei der Polizei auftauchen könnte und da irgendwas sagen könnte. Stimmt das? Hat jemand gesungen? <lacht> Das weiß
0: ich nicht. Kann ich dir nicht sagen. Die Männer werden misstrauischer. Wenn sie telefonieren, dann warnen sie sich am Anfang. Achtung, die Rennleitung hört mit. Und wenn sie die gestohlenen Autos fahren, dann benutzen sie sogenannte Blocker. Die sollen GPS-Signale stören und so verhindern, dass die Polizei sie orten kann. Im Frühsommer 2018 muss aus der Ahnung Gewissheit geworden sein. Die Polizei, sie ist ihnen auf den Fersen. Aber aussteigen? Aussteigen tut Lubi nicht. Der Sommer bricht an. Es ist Juni. An einem frühen Morgen verlässt Lubi die Werkstatt von John. Er fährt einen schneeweißen Range Rover Vogue.
1: Eins, oder das teuerste Modell von, von Range Rover, das kostet so viel wie ein Familienhaus also 200 ich glaube
0: 230.000. Der Wagen muss nach Holland und Lubi der freut sich über die 510 PS.
1: Für mich sah der Range Rover als Kasten wie eine alte Kara aus, als ich dann da drin saß und gefahren bin. dachte ich, so, oh, was ist das denn für eine Rakete? Und ich bin dann mit dem, mit dem Auto runtergefahren, habe das dort abgestellt, bin dann wieder zurück nach Deutschland.
0: Einige Tage später habe John ihn in Berlin angerufen. Er habe einen Käufer für den Wagen gefunden. Ein Abnehmer aus Dubai.
1: Du kannst nochmal nach Holland kommen und musst das Auto dann in den Hafen von äh, Antwerpen bringen. Und ich so, ja gut, okay. Ich habe den äh, Range Rover übernommen und dann bin ich in den Antwerpen Hafen gefahren.
0: Eigentlich soll Luby den Range Rover in Antwerpen einem Kontaktmann von John übergeben. Der soll sich dann um die Verschiffung im Hafen kümmern. Aber der Mann sagt, er hat irgendwelche Probleme mit seinem Ausweis oder seinem Führerschein. Und ohne Ausweis kann er nicht auf das Hafengelände fahren.
1: Also habe ich meinen Namen genommen. Du musst dort den einlesen, damit du überhaupt die Möglichkeit hast, in den Hafen reinzufahren.
0: Bei der Hafenzufahrt wird sein Ausweis eingescannt. Er fährt aufs Gelände und stellt den Wagen wie verabredet ab.
1: Dann hängst du den Schlüssel an den Spiegel, an den Innenspiegel. Und dann fahren die, die Hafenleute, fahren den dann aufs Schiff und dann wird der Wagen verschifft.
0: Aber das sieht Lubi gar nicht mehr. Zu dem Zeitpunkt, sagt er, ist er schon am Flughafen von Antwerpen. Am frühen Abend nimmt er eine Maschine zurück nach Berlin. In der Zwischenzeit wird der Range Rover jedoch von seinem rechtmäßigen Eigentümer vermisst. Der Wagen stammt aus einer Autovermietung. Deshalb war es zunächst auch gar nicht aufgefallen, dass der SUV weg war.
1: Faktum war es dann so gewesen, dass äh, halt der, der Eigentümer hat in dem Fahrzeug GPS verbaut ähm, und hatte irgendwie ein ungutes Gefühl, dass das Auto nicht wieder zurück, also dass er das Auto nicht zurückbekommt und hat dann geguckt gehabt, wo das Auto steht. Ähm, als er gesehen hat, dass das Auto im Antwerpener Hafen steht und das eigentlich nur ein Verschiffhafen ist, hat er Panik gekriegt und hat daraufhin die Polizei gerufen, die belgische Polizei. Und die hat dann das Fahrzeug beschlagnahmt.
0: Der Range Rover das ist jetzt schon das dritte Auto, das Luby innerhalb von wenigen Wochen verliert.
1: Und gemeldet, taucht da irgendwann bei mir auf und sagt, wir müssen uns unterhalten. Pass auf, ich gebe dir die Autos, ich habe hab dafür Geld bezahlt, ich habe viel Geld für die Autos bezahlt. Ich gebe dir die Autos, dass du die verwahrst, dass du die irgendwo dann von dem Punkt, wo ich dir sage, zu dem Punkt hinfahren sollst und jetzt sind die Autos weg. Wer zahlt mir das Geld? Das musst du machen. Du bist verantwortlich für die Autos, die bei dir sind, die bei dir weggekommen sind. Und so ging ich bei ihm dann in die Schuldenfalle, dass er gesagt hat, So, ich kriege von dir das und das Geld für den und den Wagen, für das Auto, was weg ist, für das Auto, was weg ist. Und Das war ganz schnell im 20.000, 25.000 Euro Bereich, für, laut seiner Rechnung das hat er dann nochmal so gesagt, wenn ich mit seinen Eiern spielen will, dann äh, sollte ich vorsichtig sein. Ähm, er, da, er kann da ganz anders.
0: John sagt, er ist nie unangemeldet bei Luby aufgetaucht. Klar, er habe Geld verloren durch die Autos, die weg waren, nachdem er sie Luby anvertraut hatte. Aber was hätte es ihm gebracht, dieses Geld von Luby zurückzufordern? Da hätte es laut John eh nicht aufbringen können. Und überhaupt, er habe Lubi bis zur letzten Fahrt bezahlt. Von Schulden könne also keine Rede sein. Und bedroht habe er Lubi ganz sicher nicht. Erstmal unabhängig davon, wie genau das Gespräch gelaufen ist. Lubi zieht daraus eine radikale Konsequenz. Spätestens da.
1: Und da, da habe ich auch äh, dann, sage ich mal, die eigene Amor äh, so ein bisschen hochgefahren. Also habe mich dann bewaffnet, habe dann also ein Messer immer dabei gehabt. Dann habe ich irgendwann festgestellt gehabt, ey, wenn du mit solchen Leuten konfrontiert wirst, äh, ein Messer allein reicht nicht. Also ich mir eine Knarre besorgt. Woher hast die, du die Knarre besorgt? Äh, die habe ich vererbt bekommen und äh, die war auch funktionstüchtig und die war auch immer geladen, aber die war immer unter Verschluss. Also habe ich die dann immer mit mir mitgetragen, äh, wenn ich zu irgendwelchen Treffen von denen gegangen bin, weil ich nicht als zweiter Sieger hervorgehen wollte. Also ich hätte die wahrscheinlich auch eingesetzt, wenn es zu einem Irgendein, ja, Showdown gekommen wäre, um halt nicht als Verlierer dazustehen. Für mich war irgendwann klar, dass es, du kommst da nicht mehr raus. Du kannst nur versuchen mitzuschwimmen und versuchen so lange wie möglich den Kopf oben zu behalten.
0: Als dir die ersten Autos abhanden gekommen sind, warum bist du da nicht einfach raus aus Johns Gruppe?
1: Ja, klar. Da hätte man dann die Augen aufmachen müssen, hätte sagen müssen: Alter, jetzt ist Schluss. Du, hast, du stehst mit so einem Auto bei dir in der Nähe von deiner Wohnanschrift. Die nehmen dir das Auto weg vor deiner Nase. Die Polizei ist schon sozusagen einen Schritt immer näher kommend. Und du bist immer noch bei denen. Du kommst immer noch nicht raus. Was ist jetzt das Problem? Jetzt im Nachhinein macht man sich darüber Gedanken. Was war das Problem? Warum bist du nicht rausgekommen? Warum nicht, Rolf? Weil du ganz einfach zu tief in der, in der Scheiße drin gesteckt hast. Um zu wissen, äh, wie die andere Seite arbeitet, muss man immer so ein kleines bisschen Wissen auch von der Seite haben. Also wenn man wissen will, ob die Scheiße stinkt, dann muss man drin rühren. Ähm, und das habe ich da zu tief gemacht. Also da war ich zu tiefgründig und äh, habe zu tief in die, in die Scheiße gerochen, auf gut Deutsch.
0: Auch wenn es sich im ersten Moment vielleicht so anhört, was Lubi da sagt, das ist keine Antwort auf meine Frage. Lubi weicht aus und nennt mir stattdessen ein halbes Dutzend Gründe, warum er ja eigentlich raus wollte, aber dann doch nicht konnte. Und ehrlich gesagt, ich glaube ihm das zum Teil auch. Da gab es bestimmt diese Seite in ihm, die wusste, dass er raus musste, die sich unter Druck gesetzt fühlte und die nicht wusste, wie er da rauskommen soll. Aber gab es daneben nicht vielleicht auch diese zweite, dunkle Seite? Die Stimme in ihm, die gar nicht aufhören wollte, die den Nervenkitzel mochte, die heißen Autos, die Drogen, ich glaube, die gab es eben auch. Und diese zwei Seiten, ja, die können nicht lange nebeneinander existieren. Wie es endet? Nächstes Mal.
1: Auf der Wache äh, ging Motorhaube auf, Türen auf, äh, OBD-Stecker an das äh, Auto angeschlossen, Kofferraumklappe auf. Äh, ja. Nach einer Stunde sagte der Polizist so, äh, da wirklich gute Arbeit. Und ich sag so, äh, wie, wirklich gute Arbeit? Er sagte dann, äh, hast du gut gemacht? Ich sag, was habe ich gut gemacht? Und dann äh, sagte er, das Auto ist geklaut. Ich sag, was?
0: Lubi, ein Polizist stürzt ab, ist ein Podcast von Studio Bummens und dem SWR. Falls es euch gefallen hat und ihr keine weiteren Episoden verpassen wollt, freuen wir uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Die Geschichte wurde erzählt und recherchiert von mir, Nino Seidel. Sie wurde geschrieben und produziert von Jon Hanschin. Redaktion Susanne Gebhardt, Martina Treuter und Henriette Schreuers. Regie der Liveaufnahmen, aufnahmen Soundkreation und Schnitt David Krause. Zusätzlicher Schnitt und Mischung Jonas Hafke. Der Score wurde komponiert und eingespielt von Ilya Chorich und The Radio Affair. Mit Violine von Maria Laskowska. Zusätzliche Musikberatung Jakob Ilja. Dramaturgische Beratung Tobias Baukage. Wir bedanken uns bei den Anwälten André Rösler und Giorgio Folliano von Hegewerk Rechtsanwälte, die Rolf bei seinem Prozess verteidigt haben.